0: Bonjour à tous, je vous salue, soyez les bienvenus à l'écoute de notre podcast Pourquoi suivre Jésus Christ aujourd'hui Podcast numéro 32 Nous continuons notre étude dans l'épître de Paul aux Éphésiens et Nous sommes aujourd'hui au chapitre 5 Le titre c'est Vivre dans la lumière 1 Pierre 3 verset 15 dit Étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous si quelqu'un demande les raisons de votre foi, il faut que vous soyez toujours prêt. Et la raison ne se trouve nulle part que dans la parole de Dieu qui est la Bible. Et c'est la raison pour laquelle nous disons qu'aussi longtemps qu'on dira aujourd'hui, vous devrez répondre à cette question-là. Pourquoi est-ce que vous suivez Jésus-Christ aujourd'hui, chaque jour? C'est une marche quotidienne. Aussi longtemps qu'il y a un jour... Qui se lève, que vous êtes réveillé, vous êtes debout, vous devrez avoir en tête pourquoi vous servez le Seigneur. Trois fois, et c'est ce que nous faisons ici, nous sommes en train de, de continuer, nous sommes en train d'étudier la parole de Dieu ensemble. Donc, PSJCA, c'est le 3xW.psjca.net. C'est notre domicile dans le net. Mon nom est Raphaël beugré Legré. Donc aujourd'hui, podcast numéro 32, nous continuons cette étude que nous avons commencée depuis un certain temps. Nous sommes toujours en train de, de parcourir la lettre que le serviteur Paul l'apôtre Paul a adressée au peuple d'Éphèse. Donc Éphésiens 5, nous continuons. Je lis la parole. Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, aussi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Réveille-toi d'entre les morts et Christ va t'éclairer. Donc c'est vraiment important, nous voyons, qu'il nous recommande ici de vivre, de vivre dans la lumière. Au verset premier, comme ça, il nous dit de, de devenir des imitateurs de Christ, comme des enfants bien-aimés. Il dit d'imiter, de devenir des imitateurs de Christ. Nous devrons... Chercher à copier qui a imité Christ. C'est ça ce qui doit être ce que nous voulons faire. Que notre désir, partout où nous sommes, quand nous sommes quelque part, qu'on sente, qu sente que nous copions, nous comportons comme notre Seigneur, notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit qu'il faut que nous, nous copions, nous soyons des imitateurs. En anglais, il y a. Cette abréviation, Dube, Dube, JD, qui veut dire, What will Jesus do? Qu'est-ce que Jésus-Christ allait faire dans cette situation? Cela doit être ce qui accompagne notre marche. Quand nous sommes là, nous voulons faire quelque chose, nous voulons marcher, nous voulons aller quelque part. Qu'on sente que nous sommes prêts à faire ce que Jésus-Christ serait en train de faire dans la situation où nous, nous trouvons. Qu'est-ce que Christ allait faire s'il se trouvait dans la même situation où toi et moi, nous nous trouvons? Donc, qu'est-ce que Christ allait faire dans cette position? C'est important que nous ayons cela en esprit. Qu'est-ce que Christ allait faire s'il était dans notre situation? S'il était à notre place? S'il était là où nous sommes, devant la situation? Là où nous marchons? Est-ce qu'on ressent Christ? Nous devons être ceux-là qui marchent selon l'Esprit de Dieu. Nous devons être la lumière du monde. Nous devons être ceux-là qui marchent et qui représentent. Parce que désormais, nous ne sommes plus des citoyens terrestres, mais nous sommes des citoyens célestes. Nous appartenons à ce royaume que Christ nous a donné. Ce royaume n'est pas ailleurs. Il commence ici. Nous devons être des enfants de lumière. C'est vraiment important. « Car lui, il est la lumière et nous marchons avec lui, qu'on sente la différence. » Dans tout ce que nous faisons, verset 2, est dit « Et marcher dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur, agréable à Dieu, qui plaît à notre Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, qui a créé toutes choses. » Et c'est pourquoi il demande que nous marchions avec amour, avec charité, à l'exemple de Christ. Parce que Christ, dans tout ce qu'il faisait, il manifestait l'amour, il manifestait la charité. Bien-aimés, c'est vraiment important que nous sachions que nous devrons marcher réellement d'une manière différente de ceux qui sont dans le monde, qui ne connaissent pas Dieu, qui ont l'intelligence obscurcie. Comme exemple, nous dit ici, verset 3, il dit que l'impudicité, l'immoralité sexuelle, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, grossières, ni propos insensés, ni plaisanteries, Choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entend plutôt des actions de grâce. Des actions de grâce. C'est vraiment important qu'il n'y ait pas de plaisanterie. Je dis pas de plaisanterie parmi vous. Je ne crois pas que la Bible dise qu'il ne faut pas que les chrétiens aient à jouer, à s'amuser. Je crois la différence pour savoir, quand on parle de plaisanterie, ce n'est pas que la Bible ne veut pas que les chrétiens aient à jouer ou qui s'amuse. Non, il parle plutôt des plaisanteries. Je vais vous donner un exemple. Des gens, par exemple, quand on les prend la main en action, ils disent, non, j'étais en train de plaisanter. Ils disent, j'étais en train de plaisanter. Donc, c'est des paroles qu'ils utilisent pour dire, non, je plaisante. Je n'étais pas sérieux. Je, je plaisante. Par exemple, moi je, je vu des gens qui sont là qui flottent. Des gens qui sont là qui flottent avec les jeunes filles. Ils sont chrétiens, ils sont mariés, ils flirtent avec une jeune fille, ils placent de ces mots et quand on leur dit, ils disent « Oh non, je plaisante. » Ça, c'est plaisanteries il ne doit pas exister parmi vous. Une femme, qu'elle soit mariée ou pas, tu n'as pas à plaisanter. Si tu es maintenant marié, tu n'as pas à plaisanter avec la femme de quelqu'un. Parce que ceci n'est pas ta femme, elle est la femme de quelqu'un d'autre, même si tu ne connais pas cette personne. C'est important que nous ne devons pas rester là à plaisanter. J'ai vu des gens qui, comme ça, se mettent là, ils racontent de ces choses avec les jeunes filles ou avec les femmes des autres et ils non qui plaisantaient. Bien-aimés, nous devons faire attention. Il y a des plaisanteries. Nous appelons ça plaisanterie, mais en réalité, la personne qui parle sait ce qu'elle est en train de rechercher. Des gens qui cherchent des choses, mais pour justifier leur... Comportement, ils disent qu'en fait, je plaisantais. Tu plaisantes si elle est aussi faible et vous retrouvez devant une situation. Il ne faut pas donner assez au diable. C'est ce que dans le chapitre précédent 4, Ephésiens 4, verset 27, c'est ce qu'il dit. Qu'il ne faut pas donner assez au diable. Quand nous péchons, nous donnons accès au diable. C'est quelque chose de très important parce que nous pouvons rester là à plaisanter a dit de ces choses pour nous mettre, pour faire une certaine brèche, une certaine ouverture. Le diable, il est là. Il ne vient que pour égorger, pour tuer, pour détruire. Il ne vient pas pour t'encourager, pour te ramener plus proche de ton Seigneur. Bien aimé que les plaisanteries de ces gens quittent au milieu de nous. C'est ce qu'il nous dit. Parce que nous prenons ces arguments comme justification de nos actes. Et souvent, on est surpris. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'était la plaisanterie et ça finit par d'autres choses. Il dit au verset 5, « Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Dans le royaume de Christ et de Dieu. Sachez-le bien, qu'aucun impudique Allons dans 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10. Je lis dans le second, le second 21. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes Toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Il dit, c'est important, il faut savoir cela. On peut rester là, se blaguer, mais le royaume de Dieu, ces gens-là ne vont pas hériter le royaume des cieux. Donc, les injustes, ne vous y trompez pas. Ne soyons pas là à nous, à nous blaguer. Tout ce qu'il a cité, les idolâtres, immoralité sexuelle, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes désireux de toujours recevoir, ils ne vont pas hériter le royaume des cieux. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Bien-aimés, nous devons faire très attention devant ces genre de choses. Parce que des gens qui viennent avec des discours pour nous séduire. J'ai entendu des gens dire comme ça que si la femme et l'homme, le mari et la femme sont d'accord, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Je crois que c'est de la séduction parce qu'il faut faire attention. En Hébreu 13, verset 4, il dit que le lit conjugal soit exempt, épargné de toute séduction, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Que la femme et le mari soient d'accord pour faire ce qu'ils veulent. Quand vous dites que si tout est permis, c'est faux. C'est la séduction. Parce que le lit conjugal, il dit, il doit être exempt de toute ce lieu. Je vois comme ça des gens qui, qui disent non. Si les deux décident de regarder la pornographie, si tous les deux sont d'accord, qu'ils doivent faire? Non. Bien-aimé, c'est de la séduction. Jésus-Christ a dit, ce n'est pas l'acte physique en te mettant avec ta femme, mais déjà dans ton cœur. Si tu as déjà, tu crées déjà des images dans sa tête que tu es déjà avec la personne que tu as déjà commis. Donc si déjà vous avez une troisième personne ou une quatrième personne dans votre chambre, que ce soit son image ou pas, vous avez suyé votre lit conjugal. Bien aimé, c'est important. Il faut pas nous laisser tromper. Il dit on ne se moque pas de Dieu. On ne peut pas plaisanter avec ça. Dieu est il est saint, il est trois fois saint. Nous avons sa présence en nous. C'est pourquoi tout ce que nous faisons, nous devons réfléchir. Qu'est-ce que Jésus-Christ devrait faire dans ta situation? Je me souviens, en 2003, j'étais allé dans la colonie française d'Afrique de l'Ouest, qu'on appelle la Côte d'Ivoire, à Abidjan-et-Brié, dans une librairie chrétienne où j'ai vu un autocollant qu'on met sur la télévision, l'inscription sur l'autocollant était le psaume 101, verset 3, où il est écrit « Je ne mettais rien de mauvais devant mes yeux. » Rien de mauvais devant mes yeux. Et ça m'a... Je me suis arrêté un peu devant cela. J'ai dit « Ça, c'est la vérité. » Ça doit être la décision de chacun de nous. Partout où nous sommes, nous devons avoir cela. Mais... Quand je dis en 2003, de 2003 en 2017 où nous sommes aujourd'hui, il y a au moins 14 ans de cela. Évidemment, si j'avais cet autocollant que je l'ai mis sur ma télé, de 2003 aujourd'hui, ce n'est pas la même télé que j'avais en 2003 que j'ai aujourd'hui. Et la technologie avance, que sur ton téléphone tu mettes des autocollants, que je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. C'est important, je ne dis pas que c'est mauvais, mais je veux que nous allons plus que l'autocollant. Ça doit être quelque chose qui doit être gravé sur notre cœur. Ça doit être gravé sur notre cœur que tout ce que nous faisons, ça doit être guidé par le fait que nous ne mettrons rien de mauvais, de suyer devant nos yeux. En mettant, en exposant à ce qui est mauvais, il ne faut pas se tromper. C'est comme nous simon nous sémons et le fruit qui est semé, il va toujours porter un fruit. C'est pourquoi nous devons faire attention à ce que nous mettons devant nos yeux, devant nos regards. Que ce que nous nous exposons, ça, c'est des fruits que nous sémons. C'est de la sémence. Et le fruit est toujours abondant. Le fruit vient toujours après, pas immédiatement. Il y a un temps de maturité, de récolte. Donc, c'est important pour nous de prendre soin de ces choses, de ce que nous mettons sous nos yeux, à ne pas nous exposer à tout ce qui est mauvais. Si cela, Si tu vois que Jésus-Christ ne va pas regarder cela avec toi, toi également, éloigne-toi. C'est ta télévision, tu peux l'éteindre. C'est ton portable, tu peux l'éteindre. C'est toi qui dirige. Ton ordinateur, c'est toi. Éloigne-toi de tout ce qui est sérieux. C'est important. Aujourd'hui, il y a plein d'éléments pour bloquer l'Internet qui, qui vient chez toi. Des catégories, des choses que tu ne veux pas recevoir. Tu bloques déjà dans ton appareil avant que ça rentre dans ton ordinateur. Tu peux mettre toutes ces choses à l'écart. Parce que cette parole, psaume 101, verset 3, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je ne vais pas m'exposer. Une décision personnelle. Ça doit être gravé sur notre cœur. Pas seulement sur l'écran, mais gravé sur notre cœur. N'ayez donc aucune part avec eux. Ce qu'il dit, autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et puis de vérité. Parce que si vous marchez dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, vous êtes ses enfants. « Vous êtes ses enfants, vous êtes, vous êtes partie de lui. » Et c'est pourquoi il veut que nous marchions également. Nous marchons également dans la lumière. En Jean 8, verset 12, il dit, « Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus-Christ est la lumière du monde. Et celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Nous aurons la lumière de la vie. Et c'est pourquoi il dit, vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais plutôt on allume et on la suspend sur des chandeliers où cette lumière va éclairer toute la maison. Vous savez... C'est la lumière qui chasse les ténèbres, qui chasse l'obscurité. Il ne peut pas avoir de lumière et il n'y a pas de bouton pour allumer l'obscurité. Non. Ou pour éteindre l'obscurité, Je ne sais pas. Comment on peut dire ça? Si c'est pour allumer l'obscurité ou éteindre l'obscurité, Mais le plus important, il faut savoir que c'est toujours la lumière lorsqu'elle est allumée que l'obscurité disparaît. Et c'est pourquoi il nous a appelé à être la lumière dans ce monde. À être le sel de ce monde. Que notre présence doit apporter cette lumière que lui l'est. Et le plus important, nous devons être connectés à lui. Parce qu'un chrétien qui n'est pas connecté à Christ, je ne sais pas quest ce qu'on peut l'appeler. Christ est la lumière. Prenons l'exemple d'un miroir. Si le miroir n'est pas guidé vers la lumière, tout ce que vous allez faire, rien ne va briller. Mais nous devons refléter la lumière de Dieu comme ce miroir qui est orienté, qui est guidé vers le soleil, vers la lumière et qui réjaillit. Cette connexion avec la lumière fait que ce miroir peut éclairer par la réflexion de cette lumière autour de ce miroir. Et c'est ce que nous devons être. Nous aussi, nous devons être connectés à Christ, à notre Seigneur, pour refléter sa lumière. Marcher comme des enfants de lumière, c'est important. Christ est la lumière du monde. Il nous a à être la lumière. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font dans le secret. Il dit, non seulement ils le font, mais ils encouragent ceux qui font ces choses. Ils sont là, ils se comportent de cette manière. Et c'est vraiment important pour nous de savoir qu'il doit y avoir une différence entre nous. Comme le chapitre précédent nous a dit de marcher selon l'homme nouveau, de revêtir l'homme nouveau qui est né, créé en Christ, de nous dépouiller de l'homme ancien, notre vieil homme. Bien-aimé, c'est important. Comme il vient de parler de ces éléments très importants dans notre vie, quelque chose de pratique, que nous devrons être des imitateurs de Jésus-Christ et de Dieu. Nous devons marcher dans l'amour. Nous devons nous éloigner de toute impudicité, toute immoralité sexuelle. Qu'aucune espèce d'impurité et de cupidité ne soit pas même nommée parmi vous ainsi qu'il convient à des saints. Que c'est des choses qui ne doivent pas. C'est comme aujourd'hui, on ne doit pas parler de divorce au milieu de vous. À tel point que des gens disent que les chrétiens divorcent au même titre que les gens du monde. Bien-aimés, il doit y avoir une différence entre ceux qui sont dans la lumière et ceux qui ne sont pas dans la lumière. Il doit y avoir une différence entre nous qui proclamons la parole de Dieu, qui proclamons être des chrétiens, marcher avec lui. Parce que ce n'est pas le désir de Dieu. Dieu est contre le divorce. Nous, nous marions pour le reste de notre vie. C'est pourquoi si quelqu'un se précipite, quelqu'un te presse à te marier, tu dis, nous avons le reste de notre vie ensemble. Pourquoi nous est pressé? Prenons le temps. Nous ne devons pas nous presser. Vous ne devez pas être pressé. Sous quelle pression? Que vous criez vous-même pour ne pas résister. Non. Il dit, soumettez-vous à Dieu. Et résister au diable et ses tentations, tout ce qu'il envoie. Et le diable va fuir. Ses désirs vont s'éloigner de vous. Bien-aimés pour des chrétiens, ceux qui, devant les témoins, les hommes et devant Dieu, se sont unis. Qui n'est pas le même langage que ceux du monde. À savoir que nous sommes ensemble. Parce que une chose importante, est importante, c'est une alliance que personne ne doit briser. Ce que Dieu a uni, personne d'autre ne doit briser. Ce doit être une alliance pour le reste de notre vie. Que notre manière de penser, ça doit changer. Nous devons nous connecter désormais à savoir que je suis marié à cette fille, je suis marié à cet homme, c'est pour le reste de ma vie. C'est pour le reste de ma vie. Seule la mort peut nous séparer. C'est ça ce que nous devrons avoir comme objectif. Nous ne sommes pas avec quelqu'un pour un temps donné ou pour des pour un moment, non. Le mariage pour les restes de notre vie jusqu'à ce que la mort nous sépare, que ce ne soit pas la pauvreté, ni la maladie, ni le manque, ni l'abondance qui nous sépare, mais que ce soit la mort qui vienne et quand le Seigneur nous prend, nous partons. C'est dommage. Cet élément, il est vraiment important. Parce que une chose est là que on ne veut pas nous dire. Quand j'écoute souvent les gens qui parlent de réduire l'écart de pauvreté, ils ne parlent pas de ce qui est un des éléments qui envoie la pauvreté. Bien qu'il y ait des exceptions, il faut le reconnaître. Là où il y a le divorce, là où les enfants sont abandonnés à la mère seule ou au papa seul, C'est difficile. On regarde le taux de pauvreté quand on regarde dans les couples divorcés, il est le plus élevé. On ne veut pas le dire, c'est des choses qu'on ne veut pas dire, mais il faut regarder la plupart de ceux qui sont en train de souffrir plus. On n'a pas dit que papa et maman, s'ils si sont là, évidemment que ça va aller, mais le peu qu'ils ont, ils sont ensemble. C'est comme on se rappelle des gens qui disent Mais quand je grandissais, je n'ai jamais su qu'on était pauvre. Parce qu'on avait papa, on avait maman. S'il n'y a rien, ils font l'effort pour qu'on ait quelque chose à manger. Mais il peut arriver un moment où, quand la personne est seule, si les deux parents ne sont pas là, c'est difficile. Que seulement la mort nous sépare. Que ce ne soit pas nos désirs. Il dit, si cela ne tiendrait qu'à vous, faites la paix avec tout le monde. Faites la paix avec tout le monde. Le désir de Dieu n'est pas que nous, nous marions pour nous séparer après quelques années. Non, nous nous unissons pour le reste de notre vie. Ce doit être quelque chose de très, très important dans tout ce que nous faisons. Bien-aimés, on ne peut pas répéter cela plus fort que cela est important pour nous. Nous devons comprendre cela, qu'il y a une différence entre ceux qui sont dans la lumière et ceux qui ont le cœur endurci, ceux qui sont étrangers à la vie de Dieu. Bien aimé, s'il y a des difficultés entre toi et ta femme ou toi et ton mari, mets-toi à genoux devant le Seigneur et prie. Et même prie ensemble. Parce que je me souviens quand ma femme me demandait comme ça, « Non, maintenant, il faut qu'on prie plus ensemble. » Vous savez, cela m'a posé quelques problèmes parce que moi, je, je veux être nu devant mon père quand je prie. Parce qu'il me connaît déjà. Donc, il n'y a rien que je veux cacher. Et cette nudité, pour lui dire tout ce que j'ai, je veux. Souvent, je ne veux pas que ma femme entende Et comme ça, quand elle insistait, j'ai compris ce que cela représentait. Que dans le jardin d'Éden, quand l'homme et la femme étaient dans le jardin, c'est le péché qui est venu au milieu qui fait que chacun de son côté, il veut se mettre à l'écart. Mais la Bible dit que les deux étaient tous les deux nus ils pas, ils n'avaient pas honte. Dieu savait exactement, il sait toujours ce qu'il pensait, ce qui était là. Mais l'autre savait exactement la situation que l'autre vivait. Et malheureusement, il dit, c'est la dureté de notre cœur qui a fait que Moïse dit qu'il faut donner la lettre de divorce. Parce que ce n'était pas au commencement, cela n'était pas le cas. Mais c'est la dureté de notre cœur qui a fait que Moïse a donné cette autorisation aux hommes de donner une lettre de divorce. Mais au commencement, ce n'était pas le cas. Le désir de Dieu est que l'homme et la femme soient unis. Et lui, vient sa bénédiction là-dessus. Et quand ils sont unis, c'est pour le reste de la vie que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Des difficultés peuvent venir sur nos chemins. Mais vous savez, la victoire, c'est après une bataille. qu'on dit qu'on est victorieux, Christ a tout vaincu pour nous, à nous de résister, à nous de rentrer dans son repos. Et c'est vraiment important. Je veux encourager chacun de nous à prendre la disposition, à changer notre manière de penser, à penser que non, je suis avec cette femme, je suis avec ce temps pour un temps. Parce que aussi longtemps que dans ta tête, dans ta manière de réfléchir, tu n'as pas fermé cette porte il y aura toujours occasion que tu peux donner au diable. Mais si dans votre manière de parler, toi et ta femme, toi et ton mari, vous mettez, vous avez changé votre manière de voir que nous sommes unis, quelles que soient les difficultés qui vont se présenter, seul la mort nous séparera. Personne ne quittera dans ce foyer. Personne ne va s'éloigner. Quelle que soit la difficulté, Christ vient et son esprit vient. Et le combat, que ce soit le combat contre votre foyer, votre couple, vous confiez cela au Seigneur. Alléluia. Il est merveilleux. Je veux donner un exemple comme ça, un témoignage de ma part. En 2005, je travaillais en dehors de Londres, loin de là où nous habitons. Et compte tenu de la distance, je, je louais une chambre dans un appartement. Et les autres chambres étaient occupées par des jeunes filles et un autre couple qui était de l'autre côté. Quelque chose m'a marqué. Euh, un jour, j'ai dit ça à ma femme. Quand je quitte le travail, je rentre. Je vois les jeunes filles, elles sont au téléphone. Elles sont au téléphone, je rentre. Elles éteignent leur portable. Elles arrêtent. Elles coupent leur communication. Je les salue. Et puis, bon, je fais ce que je dois faire là. Et je retourne dans ma chambre. Donc, je me rappelle quelque chose que j'ai remarqué. C'est que un jour, cela m'a marqué. On avait notre deuxième enfant. Et il venait de naître il n'y pas longtemps. Et ma femme, je rentre, elle était au téléphone. Et, bon, je la salue, à peine, elle me salue. Elle a son téléphone et elle me fait signe de la main pour dire, pour me saluer. Et son premier mot, oh tiens, l'enfant, elle m'étend l'enfant et elle continue sa conversation. J'ai pris mon enfant, j'étais joyeux de le voir. Chose. Et l'autre aussi qui a couru vers moi. Et ils étaient, ils étaient là. Je dis, mais il y a quelque chose dans cette image qui n'est pas, pas correcte. Pourquoi est-ce que je viens à la maison chez moi, ma femme, elle au téléphone, elle s'en fout que je sois là, elle me fait seulement un signe de la main pour me saluer et elle continue. Alors que de l'autre côté, quand je rentre, nous sommes des colocataires et ce qu'elles qu font, elles arrêtent la communication juste parce que je suis rentré. Et je regardais cela, je dis, Seigneur, cette image n'est pas correcte. J'ai parlé à ma femme, je lui ai dit, mais tu sais, voilà quelque chose que j'ai remarqué. Je viens, tu es au téléphone, tu ne prends même pas le temps de me saluer réellement. Tu vois la distance que j'ai parcourue pour venir. Et je suis rentré, mais c'est comme ça, un geste de la main pour me saluer. Et bon, elle a compris. Parce que ça a été réglé que désormais, si je rentre, au moins, reçois moi quel que soit le coup de fil, dis à la personne que ton mari est rentré. Tu vas le saluer et puis tu vas continuer. Au moins. Et c'est quelque chose que vraiment j'ai remarqué. Je vois que c'est des éléments qui sont là devant nous, les épreuves. Et tu peux te retrouver devant ce genre de situation. Et progressivement, tu as dit, mais pourquoi Quelque chose ne va pas. Mais elle est restée tout le temps avec les enfants. Surtout que l'enfant était tout petit encore. Mais est-ce que cela justifie le fait qu'elle elle me salue de la main Non. Je veux dire que c'est des petites choses que, si nous ne parlons pas, nous ne communiquons pas, ça ne peut pas être réglé. Elle et moi, désormais, je sais, même si je suis pas allé trop loin, même si je suis sorti, je viens, je la salue, elle prend le temps de me, de me répondre, de saluer et continuer sa conversation c'est ça le plus important donc Dieu nous permet de voir qui nous mettons en premier dans notre dans nos relations et c'est des choses qui doivent pas exister au milieu de nous nous devons rester comme la lumière de Christ nous ne devons pas marcher dans les ténèbres il y a certaines paroles qu'on ne doit pas entendre au milieu de nous des plaisanteries qui ne doivent pas exister des mauvais langages, les grossièretés. Aujourd'hui, il est même difficile de regarder une comédie. La preuve, les plus grands comédiens, soi-disant, les grands comédiens, c'est ceux-là même qui utilisent des grossièretés, qui sont grossiers dans tout ce qu'ils disent. Bien-aimés y avoir une différence en ceux qui adorent le Seigneur et ceux qui ne le connaissent pas. Ceux qui sont dans la lumière et ceux qui sont dans les ténèbres qu'il y a une différence. Qu'en regardant ta vie, on sente Christ, qu'on sente un petit Christ, qu'on sente que tu réflexes la lumière de Dieu. C'est important. C'est ce qui doit guider nos vies. Nous devons rester attachés à ce noyau qui est la parole de vie. Dieu est merveilleux Il nous donne sa présence. Nous devons prendre cela et refléter. Cela demande que nous devons Mettre des garde-fous autour de notre vie. Ce qui sort de notre bouche doit être toujours agrémenté d'amour. Oui, pour aider ceux qui sont autour de nous, qui nous écoutent. Ce doit être des choses qui sont là pour le perfectionnement. Pour aider les autres, pour encourager les autres. Bien aimé qu'on ne nous trouve pas dans des choses qui n'ont pas notre créateur. Qui n'ont pas notre maître. Et... C'est ce que nous voulons. Il dit, lève-toi, toi qui dors d'entre les morts. Les morts, ceux qui n'ont pas cette connaissance avec Dieu, ceux qui sont morts, bien qu'ils vivent, ils sont séparés de Dieu. Toi, lève-toi et Christ va t'éclairer. Il va t'éclairer et ta lumière va luyer. C'est vraiment important. Nous devons marcher dans la lumière. Éphésiens 5, nous avons fait la première partie du verset 1 au verset 14. Prochainement, nous allons aller, nous allons prendre la deuxième partie d'Éphésiens, 5. Mais il est important que nous devrons marcher comme des enfants de lumière. Nous sommes des enfants de Dieu qui a fait toutes choses selon son désir. Et nous devrons nous mettre en relation avec lui. Mon nom est Raphaël je Vous Dis au revoir et surtout, surtout, faites l'effort de marcher dans la lumière de votre Seigneur. Que la gloire de Dieu soit avec vous. Allez, soyez bénis. Au revoir.